Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio y una invitada que de hecho estamos repitiendo invitada porque estamos en este mayo con M de mamá y tuvimos a la doctora Isia la semana pasada y pues repetimos. Nos quedó, nos, nos, nos quedó gustando la experiencia, entonces ya saben. Hola Isia, ¿cómo estás? Bienvenido otra hola, vez. Hola, hola, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, que les quedó gustando, que repitieron. Cuando las cosas son muy buenas se repiten. Ah. Bueno, así es, así es. Y para los que no han escuchado el episodio anterior, fue, hablamos sobre lactancia. La doctora Istria es especialista en lactancia en BLW eh, y es médico eh, cirujana de la Universidad Libre y también es médico graduada eh, magíster en epidemiología. Entonces, eh, vayan a escuchar ese episodio. Fue el de la semana pasada, de verdad está muy interesante. Les invitamos a que lo escuchen y nos den estrellita. Eh, Istria, gracias por estar aquí con nosotros Esta vez no vamos a hablar de lactancia Ni vamos a hablar de BLW Esta vez vamos a hablar de tu experiencia eh, Viviendo en Estados Unidos eh, Cuéntanos de ti eh, Cuántos hijos tienes Y bueno, toda tu, tu historia Ay, bueno, primero respiro Soy mamá de dos Y los amo con todo mi corazón Con todo mi alma, con toda mi vida pero venirse con dos niños es una situación en la que tenemos que tener la falda muy bien amarrada, muy bien amarrada, tener un partner, un compañero ahí contigo que, que sean apoyo mutuo, que te lleven de la mano, que ambos entiendan que es un proceso muy difícil para todos, tanto como para el que se quede en casa cuidando, como para el que debe salir a trabajar para traer el sustento a la casa. Porque pues acá nos toca solo a papá y mamá, porque no tenemos las comodidades que tenemos en nuestro país, por lo menos pues cuando yo vivía siempre tenía a una señora en mi casa que vivía conmigo, que siempre estaba ahí para ayudarme, si de pronto yo tenía alguna, no sé, turno de noche o si tenía alguna reunión, si él tenía que salir, siempre había alguien que podía estar cuidando de mi hija. Porque en Colombia solo tenía una hija. Cuando yo llego a Estados Unidos, acá a Miami, nosotros tenemos un poquito más de un año, cuando yo llegué estaba embarazada de mi segundo hijo, mi segundo hijo nace acá, Ay, ¿qué les puedo decir de un posparto? Tú, tu hija de cinco, tenía Juli cuando nació Franche, y tu esposo, más grande. Durísimo, durísimo, porque cuando nace Franche, Francesco nace en plena pandemia, eh, mi mamá sin visa no puede venir a ayudarme, eh, claramente las citas para las visas estaban re lejos, por ende nos tocó entre nosotros dos, y pues eh, ya después él tuvo que también salir a trabajar, entonces ya yo me quedaba todo el día con el bebé y la niña, que aún no había entrado a, a colegio, porque estábamos en trámite de cambio de estatus, y la abogada nos recomendó que hasta que no nos saliera el nuevo estatus, o sea, no el de turistas, 
no la metiéramos a colegio. Entonces, ustedes se imaginarán, tenía yo que estar pendiente de casa, de comida, de hija de cinco años y de bebé. Ay, de lactar. Pero bueno, no sé. Dios nos, da, Dios nos da una capacidad de, como de que se nos vaya borrando un poquito el cassette, porque yo ahora miro hacia atrás y digo, ¿cómo lo hice? O sea, ¿de dónde saqué humanidad? ¿De dónde saqué fuerzas? Porque solamente el hecho de una cesárea, y, o sea, la recuperación de una cesárea no es nada fácil. Y ya yo ni me acuerdo del dolor, la verdad, de la cesárea. Yo no sé si sería el mismo cansancio, yo no sé si es la misma naturaleza divina de Dios que hace que se nos vayan como olvidando cosas. Yo no claro. sé si ustedes les pasa. Si no fuera así, nadie tuviera más que un hijo. Pues de total, es muy duro, es muy duro, pero bueno, todo pasa. Ese es mi lema, todo pasa. Todo pasa, todo es momentáneo. Todo pasa, todo es momentáneo. Recuerdo cuando estaba en lactancia materna exclusiva que ahí sí no había forma de que más nadie te ayudara. O sea, ¿qué? Le pasabas la teta. No hay cómo. O sea, eras tú si estuvieses cansada porque eh, yo trataba casi siempre de pegármelo y la verdad yo no hice nunca un banco. No, siempre tenía quizás una o de pronto dos tomas ahí guardaditas, pero no más. Ya cuando se fueron pasando los besecitos, sí me acostumbré a guardar un, un, una toma para que el, mi esposo me ayudara en la madrugada. Cuando él se levantaba a pedir y ese, el, 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 el pica, se lo daba el papá. Y así fue que yo pude medio descansar un poco. Pero niñas, qué cosa tan dura, durísima. ¿Cuánto bueno, embarazo no tenías cuando decidieron mudarse? Pues imagínense que... Cuando tomamos la decisión, fue en mayo de 2000, yo me quedé en el 2020, 2020, 2020. En mayo del 2020 tomamos la decisión y yo quedé embarazada eh, en julio. Yo quedé embarazada en julio, fue un embarazo planeado. Yo, pues gracias a Dios, siempre he sido demasiado regular. Y, bueno, el día que dijo iba a ser, ese día fue. Entonces, enseguida quedó tranche, gracias a Dios. Y cuando llegué acá tendría, no sé, como siete meses, creo que era, gracias a Dios, hacía barrilla, siempre he hecho barrillas pequeñitas y no hubo problema con el vuelo ni nada, creo que ni se dieron cuenta que estaba embarazada. Y bueno, ¿se imaginan lo que es mudarte con una chiquitina de cinco años y el embarazo de siete meses? No, Nosotros queríamos que nos no. contaras cómo fue esa experiencia de la mudanza, de mover no. tu vida con dos bebés, pues con una bebé pues, y una no adentro. No es mudanza de casa, sino de país. De todo. De país. De todo. Pues primero, algo que nos cuesta mucho a las mujeres, soltar. Me tocó soltar, porque obviamente yo no me podía traer todo lo que tenía en Colombia. De hecho, no me traje nada. Me dijeron, solo te puedes ir con una maleta. Una maleta de ropa, dejar todo, tu casa, tu carro, tu trabajo, tu ropa, tus zapatos, o sea, muchas cosas y solamente escoger una maleta. En parte fui una bendecida porque estábamos en pandemia, entonces no salíamos, había que estar encerrada, así que el mejor atuendo era pijamas. 
por esa parte fui bendecida. Nada, cuando llegamos, niñas, nos tocó alquilar un apartamento amoblado porque claramente solo llegamos con una maleta cada uno. Eh, estuvimos en un apartamento amoblado por un mes, mientras que en ese mes buscábamos dónde arrendar. Nos tocaba arrendar por un año con el riesgo de que ni Dios lo quiera, nos negaran el cambio de estatus que íbamos a hacer y quedábamos con el, el arriendo ese por un año. Gracias a Dios eh, pasamos la solicitud como, no sé, como en diciembre, creo que fue diciembre o enero y ya en abril teníamos el cambio, el cambio de estatus aprobado. Y bueno, eh, no se perdió el, el año de arriendo y y comenzar a comprar muebles, nos tocó comenzar de ceros, otra vez, muebles, cucharas, tenedores, todo, 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 todo de cero. En, eh, eh, explicarle a tu hija que ya no iba a ir más a su colegio, que ya no iba a tener los amiguitos que tenía en el colegio, que no iba a poder estar viendo tan frecuente a sus abuelitos, ni a sus primitos, eh, y además explicarle también que ya no iba a ser la única eh, Pobrecita, ella también le tocó muchísimos cambios al tiempo. Muchísimos cambios al tiempo. Yo le doy gracias a Dios que en medio de todo, Julieta um, reaccionó de una manera muy positiva. Obviamente, llegó a un punto en que se presentó los celos y todo esto. Eh, fue una época súper difícil porque lloraba, decía que no la queríamos, que todo el tiempo era Francia, 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 pero imagínense cómo hacía yo sola con los dos en la casa porque mi esposo tenía que salir a trabajar y Francia había que cambiarle pañal cada dos horas, tenías que estarle dando teta cada tantas horas, que no sé qué, en qué momento la atendía a ella, solo cuando él dormía y cuando él dormía yo tenía que bañarme, cocinar, pero bueno, lo logramos, nos tocó ir a psicoterapia con la niña, nos tocó ir a psicoterapia porque tuvo demasiados duelos que hacer, demasiados cambios, eh, sumado a que tuvimos una pérdida grandísima, mi papá fallece por COVID, entonces a mí me tocó ser fuerte sí o sí, porque yo estaba embarazada cuando él fallece, él fallece en agosto del 2020 y yo me mudo acá en octubre del 2020, porque ya teníamos todo listo, tiquetes, todo. Entonces yo tenía que ser una mamá emocionalmente sana, con su papá recién muerto, embarazada, pero tenía que estar emocionalmente sana para mi hija. Nada fácil. Wow. Pero bueno, eh, creo que lo hemos logrado. Hay contropezones, obviamente, no somos perfectos, pero ahí vamos poco a poco. Julia ha entendido mucho mejor eh, de que Franche es un bebé que necesita ayuda al 100%. De hecho, gracias al cielo, ha sido una hermana reamorosa, enamorada de su hermano. Nunca se ha visto dentro de sus celos como... Se ven en otros casos de que le pegan a los niños, le hacen maldad. No, Julieta, al contrario, es una hermana mayor sobreprotectora. Y, pero a veces sí hacía un poco de tristeza, por no decir otra palabra, al darse cuenta de que ya no era la única y de que la atención tocaba dividirla y la mayoría era más hacia el, hacia el bebé, claramente. Eso es, muy duro porque, eso es muy duro porque yo me acuerdo cuando me iba cuando me pasó, yo, era, yo era Julieta. Sí, ay, no, es muy duro, pobrecita. Es muy duro y mira que yo tengo en mi mente el día en el que yo me di cuenta 
que la de atención... que ya no eras la única. ¿En serio? Sí, yo, o sea, me acuerdo, yo estaba sentada en la sala y llegó una prima de mi mamá, me acuerdo lo que ella tenía, estaba con una camisa blanca, o sea, me acuerdo del momento, oh, y ella man. entra y dice, ¿dónde está el bebé? Ay, están en el cuarto, ok, y ella siguió derecho, o sea, ni nada, yo me quedé como que, bueno, entonces, yo volví a gatear, volví a pedir tetero, volví a, o sea, hice una regresión impresionante, amo y adoro a mi hermano, tenemos una relación excelente, me volví como una mamá para mi hermano más adelante, yo le llevo a él seis años, pero, Ay, como igual que Juli, sí, pero, pero yo te dije, pero yo te dije, yo lo vi. Mm. Pero es, es, es bien complicado mentalmente para un bebé, aunque en algún momento de mi vida, pues antes de tener el bebé, hice como una, una terapia de la cera, una, algo, hice algo diferente. Ah. Y hicimos como una regresión, no sé, como de la vida. Y lo que me di cuenta que me regaló eso que pasó fue que me volví demasiado independiente. Decía o como que, ¿qué hacías tú mientras que todo el mundo veía a tu hermano? Y yo, no, pues yo aprendí a jugar sola, yo aprendí a vender, yo aprendí a hacer esto, yo aprendí a hacer lo otro. Entonces decían, ok, mira todo lo que te dio esa, esa, esa parte en la que tus papás estaban, o sea, no estaban, no estaban, no estaban, no estaban dejando porque no te querían, no te, te estaban, te estaban prestando la atención al bebé porque el bebé te, lo, lo necesitaba pero tú de eso aprendiste una cantidad de cosas y te volviste una persona completamente, de pronto no tendrías todas estas aptitudes y todas estas cualidades que tienes si no hubiera nacido. Esa fue la experiencia que, que, en, la que, en la que pasó. Entonces, también nunca le hice nada malo a mi hermanito, mi mamá me decía, era mucho eso, decía, lo odio, pero después lo estaba abrazando. Mm. Entonces yo le decía, sí, pues porque es que yo en realidad probablemente nunca lo odié, era más el tema de la atención, porque a mí me encanta el centro de atención. <risa> Todavía me, todavía me encanta hacer entonces, Julieta, igualitas. Bonita. Entonces es, es una transición y mira que en mi vida mi abuela siempre fue como esa persona que me prestó toda la atención. O sea, ella era como eh, la... O sea, yo llegaba a la casa, ella me echaba labial y me ponía a cantar en la mesa del comedor para que todo el mundo me escuchara. Entonces, y cuando yo me encuentro a mi esposo, eso es mi esposo para mí, mi abuela se muere. Y, y mi esposo es eso para mí, él me da a mí, pues yo soy el centro de atención. Qué bueno. Entonces, eh, es, es un proceso eh, complicado para uno cuando está chiquito, pero se pasa. Sí, eso y, pasa. Tú estás, y tú estás haciendo, pues desde mi experiencia de que yo lo viví, estás haciendo algo muy importante y es que estás reconociendo que ella está pasando por eso y, y de todas maneras se está tocando sola y eso no es fácil porque uno no puede... Aquí uno tiene que usar todos los sombreros. Mamá, eh, niñera, profesora, eh, conductora, empleada, terapeuta, doméstica. empleada, doméstica. O sea, <risa> absolutamente soy la, soy la que todo. Yeah. Entonces, eh, pero tú lo estás reconociendo y estás yendo al, al psicólogo y todo eso. Entonces, todo, todo va a estar bien. Sí, no, con Juli fue bastante pesado. Pues yo fui muy afortunada, bendecida, afortunada. De que estábamos en pandemia y nadie me tenía que visitar, porque las visitas a veces son un poco imprudentes. Eso que tocabas de comentar, esa situación, es lo que más causa daño en los niños. Que todo el mundo llega y el bebé, y el bebé, y el bebé, y le pasan al lado al otro niño y lo ignoran por completo. Eso es algo que causa un hueco en el corazón del niño. 
y a veces hasta uno, porque claro, es que el bebé da mucha ternura, yo a veces llego, ¡Frente, mira, por hija! O sea, enseguida volteo. Uno cae en el error, Wow. O sea, yo, Franche, te amo, hija, te amo. O sea, gracias a Dios caigo en cuenta enseguida. Pero, pero cometo y lo sigo cometiendo y es que siempre digo Francesco primero. Y ella se da cuenta, ella se da cuenta. O sea, ella dirá, primero fui yo porque dice primero Francesco. Y yo intento no hacerlo, pero se me olvida. O sea, como él está más chiquitín, a ti te causa más ternura. Sí, eh, claro. Pero, pero bueno, algo yo, que... yo no sufrí por las visitas, niñas. Gracias a Dios, la pandemia fue pero... muy buena comida en ese sentido. No, 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 yo es muy difícil. Es algo que eh, yo siempre he hablado con mis amigas que son hermanas mayores, especialmente de, mm. con hermanos chiquitos, hombres. Y siempre todas decimos, ser hermana mayor es muy difícil. Yo soy hermana eh... mayor de cuatro. Imagínate, es muy difícil. Entonces... Y, bueno, desde hace rato soy mamá. <risa> <risa> Desde hace rato soy mamá, para mí mis hermanos fueron mis primeros hijos, de hecho fue algo uh -huh. con lo que me tocó trabajar porque tuve problemas el primer año de matrimonio por eso, porque yo quería todavía estarlos ayudando económicamente y bueno, ya uno tiene sus compromisos propios. Pero eso ahora que lo, que lo mencionan ustedes, lo he escuchado mucho en mujeres que son hijas mayores uh -huh. eh, y después vienen varones y sí. se les sale como ese instinto de mamá. Maternal, sí. Es instinto maternal con, con los hermanos. Sí. Y con las hermanas. Yo tengo dos hermanas y un hermano. Y para mí todos eran mis hijos. Ay, qué lindo. Mm. Sí, todos bien. eran mis hijos. Wow, wow. Es una experiencia bien. Eh, por eso es que también eh, queríamos entrevistarte, porque es una experiencia eh, súper fuerte. Eh, en, en la mayoría de personas que hemos entrevistado acá de mujeres eh, se han mudado pero sin hijos, creo que ha sido una uh -huh. la que entrevistamos y ya tenía un bebé, eh, pero sí, eso es prácticamente como lo que siempre, lo que tenemos todas en común y es que no tenemos una ayuda, nos toca a todos solas y no tenemos ese soporte familiar que a pesar que uno por países y no tengas ayuda, tienes por lo menos ese soporte de que el fin de semana vas a ver a tu familia. Y hay Exacto. un soporte emocional que acá no se tiene, que acá hay que buscarlo. Y acá por eso es que mucho uno como que eso, ese amigo o amiga que te hiciste es familia, porque trata de unir el lazo muy, muy grande, porque te hace falta el lazo que tenías en, en tu país. Así es, totalmente cierto. Y bueno, y súmenle que yo venía con un duelo, ¿no? Mm, exacto, o sea, muy duro. No, y yo digo, Dios mío, ¿de dónde me han dado tanta fuerza? Porque para mí mi papá era mi todo, mi todo, mi todo. La relación con mi padre era una cosa demasiado cercana. Mi papá no tomaba una decisión sin contarme a mí, e igual yo sin contarle a él. ¡Wow! Yo siento que cuando él muere, imagínense, esto es lo que yo siempre he sentido, imagínense un edificio muy alto, porque él se encargó de que su hija fuera alguien muy alto, no en estatura, en estatura sí que de país, gracias a él también, pero una persona muy segura, independiente, con amor propio, mejor dicho. Bueno, imagínense que ese edificio le quitan la base así, ¡cuá! así, así sentí porque pues era un hombre muy joven, lleno de vida, y él decía que tenía 15 años, tenía 57 años. Jamás Ay. y nunca pensé que mi papá se iba a morir tan joven, que yo me iba a quedar sin mi padre tan joven, que mis hijos iban a crecer sin ver a su papá. 
durísimo, durísimo, durísimo. Y me tocaba ser fuerte. Istria no puede llorar, eso lo siente el bebé. Istria trata de estar bien. Wow. Y yo queriendo llorar y dar gritos y decir por qué el papá no podía. ¿Por qué? Porque tenía una criatura dentro de mí. Mi papá hospitalizado, vuelto, ya ustedes saben qué, y yo no podía irlo a ver porque yo tenía 16 semanas de embarazo y en esa época no se sabía si el bendito bicho este de COVID, coronavirus, causaba malformaciones o no en los fetos. Entonces yo decía, mi papá ya está muriéndose, me voy a exponer también a mi hijo. Sin embargo, cuando muere, como muere en Valledupar, eh, pues por ser médico, entre colegas, de hecho, él muere en el turno de, uno, de un amigo mío, me han dicho que crecimos juntos desde chiquis, y muere en un turno de él, y, y me dejan entrar en la UCI, y entré como 10 minutitos, porque en ese entonces lo que se sabía era que luego de 15 minutos de exposición era que aumentaba el riesgo de infección. Niña, yo entré con cronómetro, mi amigo estaba con cronómetro, cada vez que si yo le tocaba el brazo a mi papá me cambiaba el guante, entré con doble careta, con no sé cuántos trajes, yo me estaba ahogando, ahogando, y yo que no tengo casi nariz con doble, doble tapabocas de SN95, y en listas es que no sabemos, me pusieron en la panza, me pusieron como tres, esos uniformes que son desechables, yo parecía, mejor dicho, en la NASA así, literal, entré a ver a mi papá 10 minutos o sea, prácticamente pude rezar el Padre Nuestro, decirle te amo tocarle la cabecita le agarré el bracito, te amo que te vaya bien, nos vemos, chao y salí con ganas de gritar como loca, pero no podías porque tenías un feto en tu pancita al que podías afectar Durísimo, niña. durísimo, y al mismo tiempo lo entierro y salgo corriendo para Bogotá porque estaba en plena venta de todo, entrega de cosas, no. Wow, súper, súper difícil. Uf, fue dificilísimo. Y ahora, eh, de hecho, te admiro mucho porque sé que estás estudiando, o sea, eres mamá de tiempo completo, de dos niños, y aparte estás volviendo a estudiar. ¿Estás volviendo a estudiar? Y es, prácticamente me toca volver a estudiar medicina lo más rápido posible para presentar los exámenes porque quiero hacer la homologación acá. Kaplan? Estoy, sí, pagué un curso en Kaplan, entonces estoy con Kaplan, estoy con eh, otro libro que se llama eh, USMLI, el per se, perdón, que es como un resumen del USMLI, que es el examen que tomamos. Eh, um, ¿Qué más estoy haciendo? Veo otros videos de tutores que son médicos que ya han podido homologar, entonces dan como clases, como resumidas, con las cosas más importantes. Y bueno, eso me toca hacerlo a esta hora que duermen las bendiciones, porque durante el día estoy con ellos. Entonces, 12, 1, 2 de la mañana, estudiando, que comience mi día nuevamente, el día siguiente 6, 25, 6 y media, y de largo. Solo le pido a Dios que me dé, me siga dando mucha fuerza porque, bueno, yo creo que a él nada se le puede ocultar. Él sabe quién soy, lo que quiero, lo que pienso, cuáles son mis sueños. Sabe todo lo que he vivido en estos últimos años. He tenido muchas pruebas. Siento que mi vida es otra totalmente desde el 31 de agosto del 2020. ¡Wow! 
siento que desde ese día que falleció mi papá ha sido prueba, más prueba, más prueba, resiliencia, adáptate, cambia, dale, pero niñas, la fuerza que yo he recibido de arriba ha sido impresionante. Sí, porque uno, uno todo, o sea, ahora que lo dices y, lo, y estás resumiendo, uno dice, wow, o sea, ¿cómo, cómo tienes fuerza? Ay, y que te puedas volver a sonreír después de eso. Obviamente ya no va a ser la misma sonrisa de antes, pero digamos que he podido continuar, porque obviamente hay muchas personas que quizás caen en depresión. Yo llegué a tener depresión, pero pues en el posparto, ahí seguidito, que también es normal, ¿no? O sea, se me juntó todo, pues parto y duelo y, y cambio de, de vida. De pero, uh -huh. sí, pero bueno, salí también de eso, gracias a Dios. Eh, y vamos para adelante. Meta es que corto tienes plazo. Un motor, tienes un motor muy, muy importante, son tus hijos. Tengo dos, dos motores. Dos besos, dos motores. Realmente son tres porque... El sueño de mi padre siempre fue que yo hiciera una especialización médico-quirúrgica. Médico Así que siento que ese compromiso de la homologación más que conmigo misma es con él. Así que me toca, no tengo más opción. Homologar <risas> es la única opción que tengo. No sé cómo lo voy a hacer, no sé en qué tiempo, pero la tengo que lograr. Mira que poco a poco pues yo tengo dos amigas que no sé, llevan muchos años aquí y ellas ya lograron la homologación y ya están trabajando en Harvard Medical en Boston, o sea, como Muero que... Muero por ir a Harvard y esa es otra meta que tengo. Quiero hacer algo en Harvard. Una de ellas está trabajando en investigación en Harvard. Entonces, uh -huh. entonces, ¿me entiendes? Entonces, por eso, como por eso te digo, nada Necesito es ese contacto, Ana. Yo, yo te lo paso. Yo te es lo que paso. como yo también hice epidemiología, Ustedes saben que lo, los epidemiólogos son muy necesarios en la investigación y siempre uh -huh. he querido hacer algo en investigación en Harvard. Pero yo, pues ahorita mismo tengo que ir como un paso a la vez porque no me puedo meter claro. en otra cosa. Sí, uh -huh. no, por, por, eso, por eso te digo, te estoy, esta, y estas peladas demoraron muchos años porque mientras tanto tuvieron hijos, bueno, en fin, muchos otros temas, pero ya están. Entonces, claro. eh, es como en los espejos que uno puede ver y dice, ese puede lograr, se puede hacer, la vida ahorita, tenemos la facilidad del internet y de tantas cosas con las cuales podemos lograr tener el mundo en las manos, literalmente, si queremos y ponemos el esfuerzo, entonces, si tú lo estás haciendo, tú estás poniendo el esfuerzo, tú estás eh, poniendo las horas, cuando uno llega a este país, todo es tan duro, sí. sigue siendo duro toda la vida, pero al principio es muy duro, claro, entonces, no viene mal acostumbrado, Exacto, viene mal acostumbrado, lo que decían ahorita, la red de apoyo que no tiene, eso no existe, eh, y asimilar los cambios, asimilar, a ser, a aprender a ser, a, a ser feliz en la soledad, y entender que al final de cuentas lo único que tú tienes aquí en realidad es tu familia, la gente que vive dentro de tu casa. Sí. Así es, <risa> totalmente Entonces, cierto. Entonces, bueno, entonces de verdad te vas a dar cuenta que poco a poco todo se va un poquito más fácil. Bueno, y cuéntanos como qué consejos le puedes dar tú a mamás que estén pensando en mudarse a otro país o a otra ciudad, o sea, que estén como en ese proceso. Que pasar. <ríe> Miren, esto no es color de rosa, esto es durísimo, pero vale la pena. Para el futuro de tus hijos, sobre todo. Yo no sé pero ya yo pienso más en el futuro de ellos. 
quiero que ya su futuro sea un poco más llevadero, que quizás no les toque ya tan duro como le tocó a sus papás, y que creo que el, finalmente cuando somos padres eso es lo que queremos, porque claramente a mí no me tocó tan duro como le tocó a mi papá y a mi mamá, o sea, yo tengo unos padres que les tocó duro, duro porque los míos, sobre todo mi papá, él tenía que ir a trabajar para con conseguir el bocado de comida desde chiquitito, mientras que yo solo tenía que abrir una nevera que él me mantenía full de comida. Entonces nada, los sacrificios y los esfuerzos que están haciendo hoy es para darles un mejor futuro a sus hijos, por ende valen toda la pena. Acabo de resumirles todo lo que me ha pasado en los últimos dos años y créanme que no ha sido nada fácil y aquí estoy, vivita, coleando enterita, feliz dentro de lo que cabe. Obviamente hay un pedazo de mi corazón que ya no está, pero estoy feliz. Eh, hay que continuar, la vida sigue y una promesa que le hice a mi papá es que la mejor forma de honrarlo es seguir viviendo, seguir siendo como él siempre me vio hasta el último minuto, siempre me dijo mi hija es una guerrera y yo no puedo defraudarlo. Entonces, háganle que ustedes pueden. Si, si yo he podido, ustedes lo van a lograr porque absolutamente todos los seres humanos somos capaces y somos, eh, Dios nos ha hecho tan fuertes para alcanzar todas las metas que nos propongamos, todas por muy duras que las veamos, las conseguimos siempre y cuando haya disciplina y persistencia, constancia. Eso es clave, 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 eh, y más cuando no se tiene suficiente tiempo, hay que ser demasiado disciplinado y, y constante. Bueno, muchísimas gracias, Isis, de verdad. No, con gusto, con gusto, mil y mil gracias por esa invitación, a mí me encanta mucho, bueno Joyce me sigue, yo soy súper abierta, soy un libro abierto yo, yo en mis historias me muestro tal y como soy me encanta hablarle mucho a las mamás, no para ponerme como ejemplo, porque soy lo más lejos de ser un ejemplo soy 100% eh, pecadora pero me gusta eh, hablarles, mostrarles mi vida día a día y que se den cuenta que las cosas no son color de rosas porque hay muchas redes sociales y muchas cuentas, perdón, que seguimos a veces que solo nos muestran lo lindo yo no, yo les muestro hasta el día que me levanto con la ojera horrible despelucada todo eso, de hecho bueno, es el único ingreso que tengo en este momento y, y son los reels de Instagram, ahí ustedes me ven tal y cual mi vida diaria y bueno, y si además de eso me los están pagando, pues qué chévere. Sí, mija de una. Sí, sí, sí. Bueno, Isra, muchísimas gracias. Aquí les vamos a dejar las eh, redes sociales de Isra para que la sigan, ya para que vayan y vean todos sus reels. Sí, vaya, me dan like, me comentan porque es el único ingresito de la pobre Isra. Ahí. <risa> Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Latinas Podcast, no se les olvide, tenemos episodios nuevos todos los miércoles, apenas ustedes se levantan ya los episodios están ahí listos, eh, síganos en Latinas Podcast en Instagram, escúchenos en todas las plataformas donde haya podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, en todas partes. Que tengan una feliz semana.
Bye. Bye, gracias.